0: Hola. Mi nombre es Cholosochil Hernández Hernández. Yo soy una alumna de la Licenciatura Médico Cirujano de la Escuela Superior de Ahuatlán por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy yo quiero abordar un tema con ustedes que considero realmente pero realmente de gran importancia. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cuál es ese tema tan importante? Pues ahí les va. Exploración neurológica okay, Primero definamosla antes de pasar el por qué la considero importante para que los demás la conozcan Bueno, la exploración neurológica son todas aquellas técnicas, vaya, aquellas pruebas que se realizan a un paciente De acuerdo al padecimiento neurológico que tengan o sea, es decir, si tiene alguna enfermedad, involucre, este, vaya a alguna parte de su cerebro, si tiene, vaya, eh, alguna cefalea, alguna enfermedad, por ejemplo, de Parkinson, que pues igual mencionaremos más ejemplos más adelante. Ahora, eh, para su gran importancia, pues en la población, varias personas se encuentran con algún padecimiento de estos, pero bueno, la importancia de aquí es para la población es que pues se les facilite de cierta forma y comprendan cómo es que funciona pues este procedimiento para evaluar a, a sus familiares si es que llegan a tener algún padecimiento como este o a todas aquellas personas mismas que pues tengan algún padecimiento neurológico y ahora sí, como cuál es ejemplos pues podría darse con algún padecimiento neurológico pues bueno entre los ejemplos que puedo darles yo es desde aquella cefalea por más inocente que puede parecer hasta las personitas que padezcan alguna enfermedad como epilepsia enfermedad de Parkinson aquellos que hayan tenido algún traumatismo y pues se vean afectadas ciertas zonas mm, neurológicas o vaya una lesión cerebral, de acuerdo al traumatismo que pues esta persona haya eh, padecido, este es como se verá la afección eh, como alteración por la lesión cerebral o alguna otra afectación en su sistema nervioso. Por ejemplo, si tuvo um, alguna, algún traumatismo por algún accidente, eh, de una moto, por ejemplo, es como se verá la afección. Si tiene este, alguna lesión entonces en el sistema nervioso, es muy probable que esta persona este, quede con alguna epiparecia eh, o quede cuadripléjica Entonces, va a depender igual del grado del traumatismo que pues está ya sufrido. Ahora sí, bueno. Vámonos con otra cosa, entre estos ejemplos que ya di, vemos la importancia, ¿no? Entonces, eh, también aquí en estos que se pueden ver agregados en algún padecimiento neurológico, se ven incluidos pues entonces las lesiones de los pares craneales, ¿qué son estos? Estos son nervios que van a enervar ciertas zonas del cuerpo, hay ciertos tejidos y de acuerdo a ellos, si es que llega a haber una lesión, van a ver las alteraciones en dicha zona entonces por ejemplo si yo alguna vez tengo alguna afección alguna elección en el nervio facial, yo es muy probable que tenga alguna parálisis facial y asimismo eh, si tengo alguna vaya afección en, en el nervio óptico por ejemplo es muy probable que también tenga alguna afección de la vista entonces, este, podemos entonces relacionar varios eh, padecimientos a algunos familiares o a nosotros mismos que sí llegamos a padecerlas. Y es por ello que la importancia de esa exploración neurológica, asimismo, pues se ven de gran importancia para todos aquellos médicos. ¿Por qué los médicos? Pues porque son quienes ven a diario o la mayor parte del tiempo quienes tienen que hacer este procedimiento para evaluar el estado de salud de sus pacientes y a través de ello que pues pueden elaborar un correcto diagnóstico para que posteriormente sea tratado de la mejor manera. Entonces, creo que pues muchos están relacionados ya a algún padecimiento o hayan conocido a alguna persona que pues tenga algún padecimiento como estos, ¿no? Entonces, bueno, después de tanto rollo, ahora sí, vámonos con todo, desde el inicio, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado, la exploración neurológica van a ser aquellas técnicas o pruebas que se le realizan al paciente con una alteración neurológica, pero esta debe de tener un orden que es necesario seguir, entonces, ¡ojo ahí! Ahora sí, entonces, ¿por dónde empezamos? Pues miren, lo primero que se tiene que hacer o lo que hacen los médicos es para evaluar algún paciente que tenga algún padecimiento neurológico pues son la recolección de los datos personales entonces, desde los datos personales nosotros eh, podemos empezar con una fecha de identificación, primero verificar pues, de qué eh, sexo es la persona eh, si es hombre o es mujer dependiendo de este, van a poder descifrarse o poder verse las alteraciones que puede llegar a tener a las que sean muy comunes o a las que sean vaya más propensas de obtener entonces asimismo entre la identificación pues podemos meter como ya lo dije, el sexo, la edad en el donde se localiza su vivienda, en donde residen um, y la ocupación, la ocupación también es algo muy importante que se tiene que saber porque entonces como les digo, dependiendo eh, por ejemplo de la edad que tenga la paciente, no se le puede decir por ejemplo que un, un bebé es tiene la misma probabilidad de padecer algo que a la de un eh, joven de 20 años o alguna persona de la tercera edad, es muy total diferente tiene totalmente la diferencia de eh, padecer lo mismo ¿ok? entonces esa es la diferencia, los aspectos, los factores que tenemos que tener en cuenta para poder llegar a un diagnóstico correcto y poder evaluar a la persona entonces eso como primer punto importante ¿no? después de ello también tenemos que pedirle eh, ciertos datos a la persona que esté con el padecimiento neurológico con los antecedentes heredofamiliares. familiares. Los antecedentes heredofamiliares familiares van a ser otro punto importante que se tiene que saber y igual nos ayudará para el diagnóstico. Entonces eh, se le pide al paciente que nos, nos dé a conocer si pues tuvo algún familiar. Um, con alguna enfermedad como ejemplo, ya lo había mencionado epilepsia, enfermedad de Parkinson si me vaya este algunos de sus familiares eran muy eh, propensos a tener cefaleas o migrañas que es son tipo de cefalea este si, si también pues tuvo alguna otra enfermedad como eh, este igual alguna alteración en el estado mental eh, el síndrome vaya de, eh, de algún síndrome este, meningio, alguna meningitis, eh, si es por causa viral o bacteriana, entre muchos otros conocimientos que pues, puedan eh, parecer, ¿no? Entonces, eh, se preguntan qué enfermedades neurológicas han tenido este eh, algunos de sus familiares o incluso también pues alguna de las otras enfermedades crónico-degenerativas ya que pues depende de ello es como también se verá afectado a la larga es en el sistema nervioso o en el padecimiento neurológico se verá afectado entonces en esa parte se considera como segundo punto importante como tercero pues podemos pedir eh, aquellos padecimientos Aquellos antecedentes personales No patológicos Y que agregamos aquí Nosotros agregamos vaya aquellas, Aquellos datos Como la dieta Que este, maneja el paciente Y por qué Ustedes se preguntan Pero por qué este tiene que ver la dieta Pues porque Ahí les va Hay varias enfermedades Aquellas hay Varias, varias afecciones que se ven dadas por el consumo de ciertos alimentos por ejemplo si hay un consumo excesivo de grasas saturadas estos tienden a favorecer alguna enfermedad arteriosclerótica o alguna enfermedad eh, cerebrovascular eh, asimismo ciertamente con ese exceso de grasas aquel consumo de grasas pues tiene relación con la enfermedad de parkinson y así mismo, también otro ejemplo que les puedo dar es que, por ejemplo, si una persona se la pasa consumiendo um, eh, carne, por ejemplo, de cerdo, que no está en su punto de cocción exacto, tiene a padecer alguna neurocistercosis. Entonces, es por eso que tiene gran importancia la dieta que está manejando aquella personita. Asimismo, pues también se tiene eh, gran importancia en, en el lugar donde se esté viviendo, como es. Y así también podría involucrarse en la actividad física, si la realiza o no. Y bueno, otro punto que podemos agregar aquí para la recolección de datos, perdón. Este se da también los antecedentes personales, pero patológicos. Entonces, en este punto se le piden a la persona que pues, tenga el padecimiento neurológico si alguna vez ha tenido algún traumatismo es muy importante si ha tenido alguna enfermedad de efecto contagiosa si ha tenido alguna hospitalización ojo con lo del traumatismo porque aunque haya sido recientemente o haya sido ya hace mucho tiempo puede llegar a manifestarse hasta después de cierto tiempo los síntomas o signos de algún, alguna afección neurológica debido a ese traumatismo, así que es importante también preguntarlo. Eh, igual, otro, otra cosa que podemos agregar aquí es si tiene alguna toxicomanía, si es vaya tiene la manía de estar consumiendo eh, tabaco o algunas otras drogas, o incluso también la ingesta de alcohol entonces es lo importante que podemos agregar aquí y ya, ahora sí, con el padecimiento actual nosotros le tenemos que realizar algunas preguntas el médico le tiene que realizar las preguntas al paciente sobre el motivo de consulta ¿no? este, sobre los síntomas y signos que pues está llevando a cabo se le pregunta pues este, eh, cuándo inició si es que la persona pues está apta para poder responder las preguntas si no está vaya en el estado eh, necesario para poder llevar a cabo eh, las respuestas de, hacia estas preguntas se le tiene que preguntar al familiar ok entonces este pues ya una vez este dicho esto pues se le da este, las preguntas para que puedan ser respondidas y nos ayuden después para el diagnóstico. Ahora, con esto del padecimiento actual, ciertamente, sobre los síntomas o los signos, se hace una semiología. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues esta semiología nos ayudará a comprender más, a estudiar estos signos, a estudiar estos síntomas, para que nosotros podamos deducir De este, lo que esté padeciendo El paciente Entonces Aquí lo que nosotros tenemos que hacer Es una semiología Esa semiología eh, Puede recibir O recibe el nombre de Alicia Entonces en La semiología de Alicia lo, Se tiene que empezar principalmente Por la antigüedad ¿Okay? Se pregunta el síntoma O al signo cuándo se inició eh, a qué hora se inició si es eh, un síntoma agudo o crónico es decir, si lleva apenas ciertos días o una semana o si te lleva más de mm, tres semanas entonces eso también nos ayudará eh, como segundo eh, punto que podemos ver aquí en la semiología de Alicia es la localización en donde este, se localiza signo o el síntoma por ejemplo demos un ejemplo de cefalea este en donde le duele en la parte de la cabeza si es si el dolor es frontal si es temporal si es este en toda la cabeza vaya este y pues la persona tiene que irse señalando en qué parte le duele no entonces otra cosa que podemos meter aquí es la irradiación es decir, si la cefalea se va, eh, digamos, es frontal y se va para la parte posterior, o si es, este, um, si es, este, si la cefalea es temporal y se va hacia la parte anterior, dependiendo, ¿no? Este, igual la persona nos tiene que ir señalando hacia dónde siente que se dirige el dolor. Otra cosa que podemos meter igual aquí son las características del síntoma del signo, por ejemplo, si el, la cefalea es este, de tiempo pulsante, si es opresivo, si es pulsante con sensación eh, de latido y también algo muy importante que debemos de meter aquí, pues es la evolución, si esta persona pues ha sentido que eh, a través de ciertos días ha ido evolucionando o ha ido disminuyendo, o ya sea, ya sea que se le haya relacionado también, se haya integrado algún otro síntoma, otro signo. Tiene que hacer la persona mención de esto. ¿Ok? Entonces, otra cosa que también debemos meter aquí es el tiempo. O la prolongación en la que se mantiene este síntoma o sí, signo. Por ejemplo, si la cefalea es de tipo continua o es intermitente. O sea, eh, Viene un ratito, luego se va, viene otro ratito y luego se va a través de cuánto tiempo, ¿no? O si es continuo, si está mmm, la mayor parte del tiempo con esta cefalea. Por otra parte, también se le tiene que preguntar al paciente la intensidad de este tipo de cefalea. Y para ello tenemos una escala del 0 al 10, donde el 0 es es imperceptible y el 10 es donde la persona dice que ah, me duele mucho, pero mucho, mucho, mucho mucho mm, entonces es a ello lo que le podemos contribuir asimismo tenemos los atenuantes o los agravantes o sea, se le pregunta a la persona si hay algo algún factor que disminuya su dolor de cabeza o hay algo que lo agrave mucho más por ejemplo si... Con el atenuante, eh, por ejemplo, al momento de acostarse disminuye el dolor de cabeza o al momento de escuchar música que pueda disminuir también el dolor de cabeza o incluso que al escuchar música o ruido pues se agrave mucho más ¿no? o al realizar cierta actividad puede agravarse o atenuarse. Entonces, esa es para ello también la importancia que vemos aquí. Y por último, que podemos también agregar aquí, es la relación de su dolor, la relación de su cefalea. Se le pregunta al paciente, vaya, este, ¿a qué usted le relaciona su cefalea? Entonces el paciente va a pensar, no sé alguna alguna acción que haya hecho o alguna actividad por la cual sea responsable esa cefalea. Entonces si la persona tiene la idea de a qué se le tiene relación a esa cefalea igual nos hará mención de ello y así nosotros podremos llegar a un diagnóstico correcto y después llevemos al tratamiento que sea más adecuado para esa persona. Y continuamos. Entonces, después del interrogatorio que ya se haya realizado, se da inicio a la exploración física al paciente. Punto importantísimo que se tiene que tomar en cuenta en la exploración neurológica Ok, entonces al querer realizar alguna exploración neurológica Esto se tiene que tomar en cuenta de acuerdo al estado de, de, en el que se encuentre el paciente Es en la manera en que, la que podrá ser evaluada ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con esto? No podemos, por ejemplo, hacer una prueba de marcha a una persona que se encuentre en silla de ruedas que a la que se encuentre ambulante, entonces hay que tener muy en cuenta ese aspecto para poder realizar alguna exploración neurológica y algunas cosas que tengan que eh, hacer como estas por ejemplo pues tendrán que omitirse ¿por qué? porque pues el paciente claramente no está en las condiciones necesarias para poder llevar a cabo esta prueba entonces continuamos entonces Ok, entonces para la exploración neurológica lo que les estaba comentando tiene que llevar un orden, ¿no? Entonces empezaremos ahora con la exploración física. El orden que te debe llevar esta es empezando por la evaluación del de estado de alerta. Entonces, en la evaluación del estado de alerta, la persona ciertamente llega a tener este de varios tipos en el nivel del estado de alerta en el que se encuentra la persona, entre la principal que podemos tener es que esté alerta o despierto, ¿a qué me refiero con esto? En la paciente o el paciente puede estar con todas sus, eh, sus funciones eh, digamos intactas, que puede estar alerta con los ojos abiertos, que puede interactuar, que puede responder adecuadamente a a ciertas preguntas, que le haga el médico, y puede realizar exactamente todo tipo de actividad, ¿ok? Puede haber otro tipo de nivel de estado de alerta, que esta es la confusión. Aquí el paciente pues puede tener, digamos que los ojos abiertos, puede interactuar, pero aquí lo que debemos checar es que llega a tener una capacidad disminuida de atención, entonces dado a esto es posible de que no se pueda responder las preguntas que le esté haciendo el médico otro nivel del estado de alerta que puede eh, integrarse aquí es la somnolencia o letargo ¿Qué, ¿a qué me refiero con esto? pues aquí el paciente tiene como que quedarse eh, dormido si no tiene algún estímulo por parte del médico o de otra persona aquí hay que como que alentarlo que, a que pues genere algún, alguna respuesta entonces para ello pues, se utilizan como estímulos, estímulos verbales eh, tocándolo para que pueda este, responder hay que como que moverlo para que pueda haber una respuesta otro nivel del estado de alerta que podemos integrar aquí es el estupor aquí lo que vemos que es el paciente que está con los ojos cerrados y solo tiene respuesta cuando hay un estímulo intenso o que llega a ser doloroso. Entonces, este es en el, en el nivel en el que se necesita un estímulo doloroso para que se pueda obtener una respuesta por parte del paciente, ya sea alguna respuesta motora, alguna eh, respuesta verbal, para que pues responda, ¿no? Y tenemos la última, el último nivel del estado de alerta, que es el coma. En este sí, ya no hay ninguna, ninguna respuesta por parte del paciente. Ya sea que se apliquen estímulos o no, no se obtiene ninguna respuesta por parte del paciente. Y para ello, ciertamente, nosotros... Eh, como estudiantes de medicina o los médicos Pueden llevar a cabo la evaluación de esta a través de lo mismo ¿no? De ciertas pruebas que se le hacen al paciente Hablándole para ver si responde Moviéndolo en caso de que no pueda responder al momento en el que se puede interactuar de médico-paciente Y esto pues con tal de obtener la respuesta Y para ello pueden haber ciertas eh, escalas o ciertos eh, diagramas que pueden ayudar para la evaluación de esto y principalmente tenemos a la escala de Glasgow. Esta es una escala que pues, se utiliza generalmente también en pacientes que llegan igual por vaya ciertos traumatismos que acaban de sufrir y para evaluarlos se llega a ver, se llega a ver esta escala. Y en ella pues, se ven tres categorías La categoría este, ocular, verbal y motora Se evalúan estas tres funciones principalmente para ver Cómo es el estado en el que se encuentra el paciente Y pues cada una de ellas, en cada una de estas categorías Se obtiene una puntuación Desde la puntuación más alta Que bueno, varía en tanto ya sea la ocular, la verbal o la motora Hasta la más baja La puntuación más alta que podemos obtener es en la que se encuentra, vaya, digamos, en un buen estado. Y en la calificación más baja que se puede obtener es de plano donde ya no responde. Entonces, no se genera ninguna respuesta en la calificación más baja. Y bueno, entonces, continuando ahora, de acuerdo al orden, vámonos con la exploración de las funciones mentales superiores qué pasa aquí qué haremos aquí aquí lo que pasa es que en la función de las, las funciones mentales superiores perdón aquí lo que se tiene que ver es la atención por parte del paciente ver si tiene una buena orientación entre el tiempo espacio y persona la memoria de eh, a corto o a largo plazo y así como pues las diversas capacidades que pueda tener el paciente, como cuáles, como el pensamiento abstracto, como la capacidad de obedecer ciertas órdenes, ciertos, ciertos movimientos que pueda realizar para ver si sus funciones están en un buen estado, así como el lenguaje que ocupa el paciente, ciertamente pueda llegar a obtener un lenguaje que sea difuso o, o simplemente puede estar en un estado normal. Asimismo, pues, la resolución de algunas operaciones matemáticas. Y por otro lado, también podemos integrar en esta parte el estado de ánimo. También tiene mucho que ver para poder evaluar sus funciones mentales superiores. Pero entonces, ¿cómo podemos evaluar estas, estes, estos niveles de superiores del estado mental? Bueno... Pues, para ello, nosotros podríamos utilizar una, una escala, un test de Falstein. E, y con ello, pues, podemos realizar ciertas preguntas para ver su eh, estado en el que se encuentra. Entonces, empezando por la orientación temporal, en el tiempo en el que se encuentre, tenemos que evaluar eso. Se le puede hacer algunas preguntas como, ¿en qué año estamos? En qué eh, día estamos, qué fecha, en qué mes estamos, eh, lo mismo que ya les estaba mencionando, qué día de la semana, y pues él nos tiene que responder estas preguntas eh, de acuerdo a lo que pues él piensa, ¿no? Uy, ya. Y bueno, entonces, una vez hecho estas preguntas, se tienen que evaluar y posteriormente se pasa a la orientación espacial, si sabe en dónde se encuentra o si responde a ello, este, podría decirse eh, en qué país estamos, de qué ciudad. Posteriormente, una vez que se haya hecho esta prueba en la orientación espacial, se pasa a la de fijación No recuerdo, la memoria Para ello, podremos hacer una lista de ciertas cosas Una pequeña lista de ciertas cosas Pueden ser, vaya, de cinco objetos, por ejemplo Puede ser um, lápiz, borrador, sacapunta, um, lapicero y celular, por ejemplo En ese orden en el que va, el paciente tiene que mencionarlos De acuerdo a cómo se dijo Posteriormente, si lo dijo de una manera correcta Posteriormente, ya sean después de 5 minutos o de un, un poco más de tiempo Se vuelve a preguntar cuál fue la lista que se dijo Y tiene que decirles tal como están De lo contrario, si no recuerda, pues tendremos que ver que ahí hay alguna afección Posteriormente, podemos también preguntar si um, ha conocido... Eh, bueno, si sí sabe quién es el presidente de su país, asimismo también eh, él, se le puede preguntar si lleva algún familiar a su lado, quién es esta persona, para la orientación de persona, eh, ubicación para que se ubique en, en la persona, ¿okay? si sí sabe quién es él, quién es la persona que la va acompañando, si sabe, si sabe también quién es su presidente como ya lo estaba mencionando ahora entre lo que les estaba mencionando ya en la memoria si sabe algún, de algún acontecimiento que haya pasado entre un tiempo de dos días o si también recuerda eh, algún acontecimiento que haya pasado pero ya de un poco más de tiempo para poder evaluar el, la eh, prueba de memoria a largo plazo entonces eh, una vez que se hayan hecho estas pruebas pasamos a la prueba de atención y cálculo aquí que se tiene que hacer pues se le pide al paciente que realice cierta operación matemática como que una multiplicación este esta puede ser eh, por ejemplo que multiplique cuántos 20 por 30 o 20 por 40 u otra cifra para ver su el nivel que tiene en la, en la prueba de matemáticas Entonces hay algo que tenemos que tener muy en cuenta aquí Realmente importante ¿Por qué? Porque hay personas que no todas tienen el mismo nivel de estudios Entonces no se le puede también realizar una operación matemática A un paciente que no tenga pues, el suficiente nivel académico para realizar cierta operación que a, por ejemplo una persona que pues haya sido eh, haya terminado alguna carrera o tenga alguna profesión entonces es muy diferente ahí el nivel de evaluarse ok entonces hay que tener muy en cuenta eso y pues bueno eh, otra cosa que podemos meter aquí en, en esta prueba de eh, de las funciones superiores pues tenemos lo de el, el lenguaje. ¿A ¿Qué vemos aquí? Pues vemos que, por ejemplo, mmm, si denominamos algo, um, vaya, eh, le mostramos, por ejemplo, al, algún objeto, mostremos como ejemplo algún polígrafo, por ejemplo. Le preguntamos al paciente, ¿qué es esto? Él nos tiene que responder. De acuerdo a su respuesta le preguntamos para qué sirve y también nos tiene que dar una respuesta que pues sea adecuada, eh, de lo contrario pues también tendríamos que ver qué afección tiene ahí. Posteriormente se le pide a la paciente que haga una repetición, ¿Qué puede eh, pedirse que repita, tiene que repetirse la frase de ni sí, ni no, ni pero. Esto principalmente pues para evaluar la función del lenguaje, ¿no? Como ya se estaba mencionando. Posteriormente, sí acata ciertas órdenes. Como que, por ejemplo, eh, algo que podría hacer el paciente es, por ejemplo, puede eh, tocar con su lento índice la oreja y sacar la lengua. Para ello tenemos que ver pues si acata las órdenes y ver si las hace correctamente y si no muestra cierta confusión al momento de realizar cierta prueba. Posteriormente también se puede utilizar la prueba de lectura en esta parte del lenguaje. Para ello se le escribe eh, por ejemplo en un papel eh, y este lo que tiene que hacer ahí es que se le tiene que pedir que, pues, lea esta, ese papel el, y, pues, tiene que decir la frase, ¿no? Entonces, podríamos coger un papel, escribir alguna pequeña frase y, este pues, tiene que leerla. Otra cosa que podría hacer es también la escritura para ver, evaluar esta parte. Entonces, el paciente escribe una frase pequeña para ver si también puede llevar a cabo esta función. Y algo igual que también podríamos meter aquí en la prueba de funciones eh, superiores, es, por ejemplo, eh, identificar también eh, ciertos objetos. Por ejemplo, le damos eh, un objeto... Ya puede ser, por ejemplo, al paciente se le pide que cierre los ojos, ¿no? Y entonces se le da algún objeto que comúnmente conozca la mayoría de la gente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, le damos una llave. Mientras el paciente tenga los ojos cerrados, tiene que identificar qué objeto es ese. Asimismo, eh, podría darse igual un bolígrafo, otro objeto que también tenga que reconocer y tiene que mencionar qué es. Otra cosa que también se pueda usar en esta prueba es eh, hacer ciertos dibujos en la palma de su mano y él tiene que ir diciendo qué número está dibujado en su mano, ¿ok? Entonces, en esta prueba se realizan ciertos números dibujados en la mano y él tiene que ir diciendo qué número es. Y pues aquí, estas pruebas que acabo de mencionar eh, de último momento, se le conocen como estereognosia o grafestesia. La grafestesia va a ser en el momento en la capacidad de que pueda reconocer ciertos símbolos o números que se realicen en la palma de su mano o en otra parte de su cuerpo. Mientras que la estereognosia pues, consiste en reconocer ciertos objetos que se les estén eh, dando en el momento en el que pues, puedan ser palpados. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante igual para la evaluación de estas funciones mentales superiores Sigamos ahora con la exploración de los pares craneales Sí, ya sé que este tema puede ser generalmente demasiado extenso eh, de la exploración neurológica pero es necesario saber todo esto para conocer cómo es que se da la evaluación por parte de los médicos a los pacientes, a aquellos que tengan algún padecimiento neurológico, alguna enfermedad eh, de este tipo. Y pues con ello pues poder evaluar, saber, conocer qué se le hace al paciente para llegar a su diagnóstico y se pueda tratar. Entonces, continuamos con esto. La evaluación de los pares craneales. Aquí ciertamente como ya les había estado mencionando desde el inicio eh, Hay varios pares craneales, son 12 en total Que pues van siendo evaluados Y los evaluaremos igual por orden eh, del 1 al 12 Porque son 12 pares craneales Entonces sigamos ese orden cronológico Empezando por el primer par craneal Es el olfatorio ¿Qué función tiene? Pues tiene la función del olfato no entonces qué prueba se realiza aquí es muy sencillita aquí lo que se tiene que realizar es a aquella personita se le va a examinar pidiéndole a la persona que identifique algunas sustancias como cuáles como los olores del café muy probable el jabón o un diente de ajo entonces se colocan estas sustancias en algún recipiente y se le pide al paciente que tape algún en eh, alguna fosa nasal y este pueda pues ir eh, inhalando el olor a ver qué sustancia podrá identificar él. Esto se hace separadamente. Me refiero a que primero con una fosa nasal, después con la otra, el, eh, con ellos se realizan. Con las distintas sustancias que tenga. En, por un lado se puede poner café y por el otro lado de la fosa nasal se puede poner um, el diente de ajo. Y tiene que identificar qué sustancia se olió. Entonces, es muy sencilla la prueba. Para el segundo par craneal. Este es el óptico. El óptico, aquel suena, tiene una función en la visión, ¿no? Entonces, aquí... Lo que se le pide al paciente, lo que tiene que examinarse, es que lea un panel visual. Eh, tenemos eh, ciertamente varios carteles, por ejemplo el cartel de Snellen, eh, que pues creo yo que tal vez varios lo han visto. Y bueno, eh, para ello podemos saber que para, es, para esta prueba con, la, con el cartel de Snellen, eh, se le pide que vaya leyendo todas aquellas letras en línea y pues vaya mencionándolas, no hasta donde alcance hasta terminar. Si puede terminar, es perfecto. Si no, hasta donde ella alcance a ver las letras. Pero en esta parte del segundo par planial, también podemos agregar otra prueba. Y que qué se hace, bueno, pues aquí lo que va a pasar es que se va a explorar la visión periférica lateral entonces se le pide al paciente que mire hacia adelante y después lo que va a hacer el médico es va a mover gradualmente un dedo hacia el centro del campo visual de la persona claramente desde arriba abajo a la izquierda y a la derecha este eh, movimiento se hace igual para evaluar también los músculos de, eh, del ojo en los pares craneales, eh, tanto como 3, tanto como 4 y 6. Son pares craneales que se evalúan eh, juntos. Entonces, eh, pasando ahora a otra prueba del de eh, quinto par craneal. ¿Por qué? Porque si recordamos, tanto el 3 como el 4 como el 6 se evalúan juntos. Entonces, el quinto par craneal es el nervio trigémino. Aquí, el nervio trigémino ciertamente pues, tiene eh, funciones como la sensibilidad facial, como la masticación, y pues para ellos también se realizan pruebas para evaluar estas funciones del de quinto parcraneal. Entonces, para esta um, sensibilidad facial, lo que se hace es que se examina utilizando un alfiler o un pedazo del botón Y con ello vamos a hacer pequeños toquecitos asegurándonos claramente de no lastimar al paciente ¿Ok? Entonces, eh, con ello, con un alfiler se va haciendo pequeños punzos pequeños, eh, Y el paciente tiene que ir indicando si lo sintió o no ¿Ok? Y para ello podemos hacer también otra prueba con el pedazo de algodón ¿Qué hacemos con ese pedazo de algodón? Pues con ello evaluamos el reflejo del parpadeo Entonces, con ese pedacito de algodón eh, Igual, asegurándonos de no lastimando al paciente De no lastimarlo Pues se explora tocando la córnea del ojo Con ese pedacito de algodón Sin dañarlo, ¿ok? Y ya, eh, con la masticación Lo que se hace es que se evalúan tanto como la fuerza Como el movimiento de los músculos Pues controlan la mandíbula Entonces aquí se le solicita A la persona que pues apriete Los dientes Y luego pues Abra la mandíbula, la mandíbula perdón Contra resistencia Entonces ya una vez Que nosotros hayamos evaluado Este quinto par craneal que es el trigemino Pasamos al séptimo El séptimo es el facial Y bueno en ello pues tenemos que tiene cierta función, vaya como mover los músculos de la cara, hacer las expresiones desde una sonrisa, desde todas las expresiones que puedan imaginarse. Asimismo pues aquí también este parqueñal puede evaluar el sentido del gusto. Y entonces para evaluar este cómo ¿cómo se evalúa? ¿Cómo... Eh, se lleva a cabo, se preguntarán pues bueno, es muy sencillo simplemente se le pida al paciente, claramente tenemos que también inspeccionar eh, que, cómo son sus rasgos faciales, porque pues dado a ellos si hay alguna lesión en este parcranial, podría haber alguna parálisis facial y bueno entonces se inspeccionan y ya después se hace la prueba, pidiéndole que aguse use, haga algunas expresiones como que, pues se le pide al paciente que le regale una sonrisa que le muestre los dientes que apriete los ojos y los apriete pues fuerte, fuerte, fuertemente y ver si es que estos pueden llegar a catarse las órdenes si pueden llegar a su objetivo y cómo evaluar el sentido del gusto ya que este nervio facial pues también tiene la función sobre él pues es también muy sencillo, lo primero que pues, se tiene que hacer es tener a la mano ciertas sustancias, algo como un dulce, algo um, amargo como el café o este ácido como el jugo de limón. Y estas, estas sustancias también se le dan a probar al paciente para que pues pueda identificarlas y, no ver, y ver si hay alguna alteración en este par craneal. Entonces pues pueden utilizarse ya como lo dije Sustancias saladas, ácidas, dulces o amargas Y bueno, de ello ya pasamos al octavo craneal. ¿Cuál es ese? Este es el vestíbulo coclear ¿Ok? Entonces, ¿en qué nos va a ayudar este craneal En la audición Entonces puedo decirles que pues la audición aquí se um, explora con un diapasón o ya dado que pues si el médico pues no llegara a contar con este diapasón pues igual pueden servir algunos auriculares ¿cómo eh, es que funciona esto? primero pues este se acerca eh, digamos el, estos audífonos o este diapasón eh, se, da, se hace que pues emita un sonido y después se va alejando lentamente y el paciente tiene que ir diciendo hasta dónde deja de escucharlo. Entonces, en ello podemos ver las distintas frecuencias, aquellos tonos y volúmenes que llegan hacia el paciente. Entonces, con ello ya podemos eh, ver que pues evaluar eh, si hay alguna afectación en su audición otra cosa que también podría incluirse aquí como función por parte del de octavo nervio craneal, pues es el equilibrio. Aquí eh, para evaluar también el equilibrio de la persona, pues se le examina pidiéndole que pues la persona camine eh, pisando una línea recta. Entonces, eh, una vez ya he valorado este par craneal, vamos con el noveno. El noveno es el glosofaringio ¿Y en qué nos va a ayudar este? Esto pues evalúa uh, tanto la función de la deglución como que el reflejo también del vómito y también el habla. Entonces aquí podemos ver que tanto como el, um, el nervio eh, craneal, tanto como el 9 como el 10, van a ocuparse de eso, de, de controlar la deglución del controlar el reflejo del vómito y de analizar la forma en la que pues esta puede eh, hablar y pues aquí eh, esta prueba podría realizarse eh, pidiéndole a la persona que haga eh, la acción de tragar a sí mismo eh, que pues se le pida al paciente que diga una A pero que sea prolongada en ¿no? un tiempo prolongado y esto pues para comprobar el movimiento del paladar Okay. y también con la úgula. Eh, para ello este, también podemos este, tocar la parte posterior de la garganta con un depresor lingual. podría ser también con ayuda de una lenguas e, y este, pues ver si se provoca un reflejo faringeo o sea que se provoque también me refiero a, a el reflejo del vómito con eso me refiero pero bueno ahora entonces pasemos al onceavo par craneal cuál es ese ese es el accesorio el accesorio que va a tener como función pues va a ayudar a girar el cuello a encoger los hombros y pues para ello en la prueba pues se le pide a la persona que trate de girar la cabeza y que trate de encoger los hombros contra una resistencia que pues esté realizando el examinador Entonces a momento en el que se quieran hacer esos movimientos El médico tiene que estar mmm, realizando una resistencia para impedir que lo haga ¿Ok? Y entonces ya podríamos ver también eh, si es que hay alguna afectación en esa parte Y por último tenemos el doceavo par craneal Ese es el hipogloso ¿Qué función tiene el hipogloso? ...pues va a evaluar aquellos movimientos que haga la lengua. Entonces, pues se le pide a la persona que saque la lengua... ...y en ese momento nosotros tenemos que observar... ...y detectar si es que hay alguna desviación ...hacia un lado por parte de la lengua. Y pues con eso acabamos en la exploración de los pares craneales. Como pueden ver, pueden llegar a haber muchas alteraciones en estos pares craneales de acuerdo a la función que estos estén manejando y continuamos con un poco más de la exploración neurológica podemos ver en este apartado que pues, se van a evaluar eh, cinco aspectos del músculo eh, principalmente el trofismo, el tono, la fuerza, los reflejos del estiramiento muscular y debo agregar que también se deben de ver algunos reflejos anormales o reflejos patológicos, que pues vamos a mencionar eh, algunos de ellos más adelante. Entonces, eh, empecemos pues por el tropismo, ¿no? El tropismo va a ser aquella valoración subjetiva eh, de la masa muscular y de su volumen. Entonces, para ello podemos ver tres términos. La hipotropia, que, cuando, que es cuando eh, el, el músculo se encuentra demasiado pequeño el segundo término que tenemos aquí pues es la hipertrofia cuando el músculo está demasiado grande y como tercer término pues tenemos a la atrofia la atrofia es cuando el músculo se encuentra muy pero muy disminuido de tamaño y además se hallan datos de denervación ahora tenemos otra cosa que se evalúa en este apartado, es el tono muscular, como ya se los había mencionado. Aquí, pues podemos ver que pues, el tono muscular va a ser la, aquella resistencia pasiva al movimiento, en el que se presenta un músculo al momento de encontrarse pues, voluntariamente relajado. Y pues en ello también tenemos... Eh, ciertos términos como la hipertonía, la hipotonía, y bueno, entonces, este, pueden haber ciertamente eh, alteraciones en el tono muscular, entonces, eh, en, el, en el primer aspecto que les mencioné, el, la hipertonía, es el aumento de este tono, ¿ok? Y bueno, también podemos... Eh, 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 presentar pues ciertas formas como eh, una rigidez alguna espasticidad en el tono eh, por la velocidad del estiramiento y que pues esta a veces puede ser mayor a la de a la que fue, fue, fue presentada anteriormente eh, aquí eh, por ejemplo, podríamos meter también a lo que les estaba diciendo, que pues, la rigidez podría eh, generarse por una alteración de algo que se llama sistema extrapiramidal. Mientras que pues, la elasticidad generalmente pues, sugiere una alteración de la vía córtico-espinal. O sea, esta es la piramidal. Son eh, eh, sistemas que pues, eh, tienen eh, cierta función en este, en este apartado. Y bueno, otra cosa que también eh, se evalúa aquí en la exploración del sistema motor es la fuerza muscular. Entonces, aquí vemos que en la fuerza muscular, este, hay, existen varios grupos musculares, ¿no? Y pues aquí, estos se evalúan al momento en el que se le pide al paciente que realice ciertos movimientos activos. Y este esto se ven en... Eh, hacer ya sea solo contra la gravedad y después que sea lo que sea por medio de una resistencia que sea impuesta por el examinador o sea por el médico que pues lo esté valorando no y para ello los médicos ciertamente se pueden dar eh, alguna ayuda con algo que se llama una escala de daniels esta escala de daniels eh, lo siento es para esta evaluación ¿no? de la fuerza muscular y en ello podemos ver eh, varios grados y, o categorías en las que puede clasificarse esta escala de Daniels y esto va desde el 0 hasta el 5, entonces tenemos eh, pues 6 grados, el 0 el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5 entonces vemos que en el grado 0 es cuando realmente no hay o sea, no hay contracción, hay ausencia de contracción En el primer grado, que es cuando hay una contracción Que se puede ver, es visible, es palpable Pero sin movimiento activo, no hay movimiento activo Y en el segundo grado, podemos ver que hay movimiento activo este, No se puede vencer la gravedad y tampoco se puede vencer la resistencia pero pues ahí tenemos movimiento activo. Ahora, en el tercer grado, nosotros podemos encontrar a la persona que pues tiene movimiento activo, que vence la gravedad, pero no vence la resistencia. ¿Ok? Entonces pasamos al cuarto grado. En el cuarto grado, pues hay movimiento activo en toda, toda, toda su amplitud. Vence la gravedad y hay una resistencia, pero que pues esta puede ser moderada, moderada. Y bueno, ya en el quinto grado es donde se encuentra totalmente normal. Donde hay fuerza normal, donde hay movimientos activos, donde vence la gravedad y también vence la resistencia. Entonces podemos evaluar que la fuerza muscular de este paciente pues se encuentra normal. Ahora pasemos a la otra parte de este de esta categoría a evaluar como ya les estaba diciendo la exploración del sistema motor también tiene eh, la evaluación de los reflejos de estiramiento muscular y pues veamos aquí vemos que pues un reflejo de estiramiento muscular va a ser una respuesta motriz, o sea por parte de ya sea eh, de músculo tanto como hueso, o sea se involucran los dos, entonces en esta parte va a ser independientemente de la voluntad de la persona, o sea, no va, la persona va a estar, mmm, digamos, inconsciente de hacer ese movimiento, no va a ser por voluntad propia querer hacerlo, entonces, eh, esto va a ser provocado inmediatamente después de que se aplique un estímulo mecánico, y que ese estímulo mecánico, pues, ahí podemos meter al martillo de reflejos, y bueno, este, esto... Este martillo de reflejos con ello Podemos percutir sobre todo en la parte de los tendones Ciertamente tenemos eh, algunas o varias partes de nuestro cuerpo Que eh, generan eh, estos reflejos eh, Son varios, varios varios reflejos Pero principalmente solo mencionaremos algunos Entonces antes de pasar a esto Quiero mencionar algo eh, que igual nos podría ayudar a entender un poquito esto O identificar pues ciertas eh, cosas que nos ayudarían. Para ello existen también algunos términos, tanto como lo vimos en el tono muscular como en el trofismo. La vamos eh, pues la hiperreflexia, ¿no? Por ejemplo, eh, en la hiperreflexia va a ser el aumento de la amplitud de los reflejos de este dependiendo del distinto reflejo que se esté haciendo, ¿no? Entonces, al momento en el que se eh, realiza este estímulo mecánico hacia algún eh, tendón, alguna parte del cuerpo y se genere una gran amplitud, estamos hablando de una hiperreflexia. Pero ahora, ¿qué pasa si solo se obtiene una pequeña respuesta de ese, eh, de ese reflejo, una pequeña amplitud, nada más pequeñita? Estamos hablando de una hiporreflexia. Hay una disminución de esta amplitud. Pero qué pasa cuando no tenemos ya de plano ninguna respuesta, cuando hay alguna ausencia de esta amplitud, a eso se le va a conocer como a reflexia. Ok, entonces para ello nosotros eh, podemos utilizar algunos eh, signos como por ejemplo las crucecitas, que si se marcan, por ejemplo. Eh, con ello podríamos pues, ver la intensidad de estos ¿no? entonces con esos podríamos eh, utilizar por ejemplo si son dos crucecitos nosotros podemos decir que los reflejos se encuentran normales si solo se encuentra una crucecita se podría eh, referir a una hiporreflexia pero si ya encontramos tres crucecitos quiere decir que el paciente está con hiperreflexia. Ok, entonces, una vez pasado a esto, nosotros podemos eh, mencionar algunos de estos eh, reflejos que pueden, podemos encontrar en el, en el cuerpo. Entonces, aquellos reflejos de estiramiento muscular más comunes, eh, generalmente son en, en, las, tanto como en las extremidades superiores como en las inferiores, y en las extremidades eh, superiores pues vemos al reflejo bicipital. Eh, este pues se hace sobre eh, se aplica ese estímulo mecánico en el tendón del bíceps ok, entonces eh, también tenemos el reflejo tricipital que igual este se encuentra eh, o se realiza ese estímulo mecánico en el tendón de este músculo tricipital ok, entonces pasando ahora los a, los, a las extremidades inferiores pues aquí tenemos muy comúnmente el reflejo patelar, ¿ok? O el reflejo de la rótula. Este, bueno, entonces, esto, este reflejo, este eh, pulso, este estímulo mecánico se realiza justo debajo de la patela, en donde se encuentra el tendón. Y entonces aquí el paciente pues tiene que estar claramente relajado tanto como en las extremidades superiores tanto como en las extremidades inferiores el paciente tiene que estar relajado no tiene que verse tenso no tiene que forzar alguna, eh, algún músculo tiene que estar completamente relajado eh, entonces una vez que quedó claro esa parte pues entonces podemos realizar ah, estos estímulos para ver los reflejos entonces eh, por ejemplo ya en el reflejo eh, de la rótula, del reflejo rotuliano se pide al paciente ya sea que esté eh, sentadito que los pies eh, pues estén eh, colgando y pues se realiza este estímulo mecánico y se podrá observar ese reflejo rotuliano o reflejo patelar ahora posteriormente tenemos otro reflejo que es el reflejo aquileo aquí pues este Aquí se va a realizar un estímulo mecánico En el tendón de Aquiles Como su nombre lo dice ¿no? Entonces aquí podría pedírselo Al paciente eh, Que puede hacerse eh, Ya sea en una manera eh, Que se le pide Que esté sentado O que el paciente tendrá que recostarse Y esto eh, Pues En ese momento ya en el que esté En la posición que se le haya indicado Pues se aplica el estímulo y también podrá observarse el reflejo aquí y bueno, ahora ya podemos mencionar estos reflejos del estiramiento muscular varios de ellos eh, son normales y también tenemos varios reflejos que son patológicos eh, los reflejos patológicos eh, me refiero a que pues puedan haber algunas normalidades en la corteza cerebral eh, y pues este, se vean afectadas ciertas eh, ciertas partes en, en el momento en el que pues, se esté explorando los reflejos por ejemplo algo muy común es con el signo de Babinski el reflejo patológico más común que podría eh, mencionarse y entonces podemos ver que con el reflejo de Babinski el signo de Babinski Aquí pues se traduce que pues hay una lesión en la vía piramidal Entonces al provocar este, el reflejo cutáneo plantar En el que podemos ver normalmente Es que hay una respuesta eh, de flexión de los dedos del pie Como respuesta normal podemos obtener eso Pero cuando se encuentra el signo de Babinski eh, Ahí eh, va ya un, um, una torsiflexión del dedo corto y un movimiento como que en abanico, o sea, como que hay una abducción y flexión de los demás dedos. Entonces eso ya se consideraría como un, un signo de Babinski, Pero ciertamente tenemos varios reflejos sucedáneos. Um, eh, con los reflejos ocellanos me refiero a que también estos eh, pueden indicar la misma afección que pueda haber. Eh, por ejemplo, el signo de Babinski, un reflejo ocellano de este, puede ser el signo de Hoffman y de Schumner. Entonces, con este signo de Hoffman nosotros podemos igual ver que hay una afección piramidal. ¿Y qué eh, podemos ver con ellos? Pues en, en estos ambos eh, casos, tanto como el signo de Hoffman-Chumner, pues hay una flexión del dedo índice o del dedo pulgar a sostener el dedo medio del paciente con una mano y con la otra. O sea, este podemos verlo en, en el miembro superior, ¿no? En la mano. Esto se puede observar en la mano, mientras que en el signo de Babinski, pues se observa en el pie. Y bueno, y este como estaba mencionando, entonces aquí se obtiene una flexión del dedo índice o del dedo pulgar al sostener el dedo medio del paciente con una mano y con la otra. Ya sea que pues, se le presione la falange distal del dedo medio y se libere como que bruscamente. Eso sería el signo de Hoffman. O que se pueda percutir la cara palmar de la falange distal del dedo sostenido. Y eso ya sería el signo de Tromberg. Entonces, podemos ver ya ahí la relación que pueden este, tener estos reflejos patológicos. Y bueno, eso sería ya eh, todo en parte de la, de la exploración de este, la función motora. Ahora pasaremos a otra exploración. Y esa exploración es la exploración de la sensibilidad somática que vemos aquí, pues explorar explora la sensibilidad tanto superficial o también que recibe el nombre de exteroceptiva, así eh, podemos integrar en esta parte la sensibilidad táctil la sensibilidad dolorosa y la sensibilidad de temperatura o térmica y bueno, también está eh, otro tipo de sensibilidad que es la proprioceptiva y también tenemos en la exploración mixta. En la exploración mixta, ya se los había mencionado anteriormente. Si recuerdan la estereognosia y la grafestesia, bueno, pues es en esta parte en la que se ve integrada. Es aquí en donde pertenece la estereognosia y la grafestesia. Para poder evaluar la sensibilidad somática. Entonces, eh, pues ya, una vez de este dicho esto. Vamos a enfocarnos un poco más en la parte de la sensibilidad superficial, es decir, empezaremos por la sensibilidad eh, pues, táctil. En ella podemos ver que podemos usar ya sea un trocito de papel o un pedacito de algodón y pues vamos a ir tocando la piel de, de la persona, del paciente, el médico tendrá que hacer esto y pues el paciente tendrá que ir indicando en dónde percibe el toque. ¿Ok? Entonces, tendrá que ir indicando esto o decir si lo percibe o no. Pero bueno. Ahora, en la sensibilidad dolorosa, igual, el médico tendría que usar algún objeto que sea afilado o algún palillo. Algo con punta que sea, pues, achetada para no lastimar al paciente y generar, pues, alguna herida ahí. Este, igual se van haciendo pequeños... Eh, toques con ese eh, objeto con punta y igual pues aquí el paciente tendrá que ir indicando en dónde siente esa ese toque con eh, con aquel objeto eh, con punta y de igual manera este pues podrá indicar que si lo siente tendrá que decir sí o si no pues tendrá que decir no Ahora, con la sensibilidad térmica, nosotros tendremos eh, el, la participación de dos objetos. Eh, el médico tendrá que pedir eh, algún, algún tubo de ensayo, por ejemplo, con agua fría y otro con agua tibia o caliente. Claro, vuelvo a hacer mención, para que no dañe al paciente. Tiene que estar pues, en una condición adecuada para poder evaluar la sensibilidad térmica del paciente. Entonces, el paciente... Eh, generalmente puede, se le pide al paciente que pues, pide, cierre los ojos Que cierre los ojos Y este, el médico va a ir haciendo los toques Con el tubo de ensayo, ya sea con agua fría o con agua tibio caliente Y el, y el paciente pues también tiene que ir refiriendo a dónde va sintiendo cada toque O decir si lo siente o no ¿O qué es lo que siente? Si siente frío o siente caliente. Y bueno, ahora una vez que ya hayamos terminado la parte de la exploración de la sensibilidad somática, entramos a algo que se llama exploración de la coordinación motora y el equilibrio. Pues en esta parte principalmente evaluamos eh, algo que se llama eh, eh, metría. Va a ser una capacidad, digamos, por la cual pues, se pueda dar una medida exacta, digamos, de la velocidad, de la distancia y de la fuerza en la que se realicen ciertos movimientos. Y para esto, la prueba más común que se eh, puede integrar a esta parte es la prueba de donanís Entonces aquí el médico, pues digamos que le dice al paciente que... Este, que Trate de eh, tocar su dedo índice, con el dedo índice tocarse su nariz y después tratar de tocar el dedo índice del paciente que va a estar justo enfrente de, de dicho paciente, ¿no? Y bueno, y pues con ello podremos este, verificar si es que hay alguna anormalidad al momento en el que trate de tocar el, el dedo índice del paciente. Este, podría llegar a haber alguna desviación eh, no, no se encuentra la orientación para poder encontrar el dedo índice y pues esto tiene que ser de manera comparativa es decir, lo mismo tiene que realizar con el el, el dedo contrario tanto como de la parte derecha como el de la parte izquierda y así evaluar es su coordinación motora y pues también eh, posteriormente del equilibrio que vamos a ver más adelante Y bueno, ahora En segundo lugar podemos también Utilizar otra prueba Y esto se llama diadococinesia ¿Qué va a ser aquí? En la diadococinesia pues va a ser Aquellos movimientos que se pueden ejercer de, de manera pues voluntaria Y que sean rítmicos Y pues con ello eh, Pues eh, se puede dar eh, La participación de varios grupos este, musculares Y bueno entonces con ello podemos ver, eh, por ejemplo, usar la prueba de movimientos alternos o también conocida como prueba de movimientos alternantes rápidos, en donde pues, el paciente eh, po puede, eh, por indicación del doctor, colocar eh, sus manos en los muslos eh, con las palmas puestas hacia abajo y después hacia arriba y que lo repita varias veces. Esa es una prueba para la que pues, se pueda evaluar esta parte de la coordinación motora. Y ahora sí, tenemos algo que también eh, sirve para evaluar la coordinación motora y el equilibrio. Y eso es la marcha. La marcha ciertamente es una manera para poder evaluar todo esto. Y pues aquí la manera más sencilla de pedir al paciente es que camine lentamente de un lado a otro o que se le pide al paciente que camine en una línea recta o en tandem y a través de ello, al momento en el que trate de ir en línea recta o en tandem podríamos evaluar si tiene un correcto equilibrio ver si hay alguna anormalidad en la marcha y de hecho eso es importante, desde el momento en el que llega en el paciente, tendremos que ver pues cómo entra, sus, sus características físicas, su, eh, sus expresiones, la manera en la que camina. Tendremos que hablar todo eso. Pero bueno, entonces, regresando a la parte de la marcha, tenemos que fijarnos eh, en esa parte especialmente. Algo que pues ayudaría también. Eh, se le conoce la prueba de Romberg es igual, también caminar en una línea recta en, o en tandem, pero en esta parte se le pide al paciente que cierre los ojos. En esta parte, una vez que ya haya cerrado los ojos, el paciente intenta de caminar en línea recta o en tandem. Se verán más notorias las alteraciones o afecciones que si estas pues llegan a tenerse y Habrá como que un desequilibrio uh, y este en las personas que pues, se vean afectadas eh, generalmente perderán el equilibrio y este eh, pues se desconcentrarán y como que caerán. Es por eso que es importante que vayan acompañadas del doctor y vayan a su lado para poder este, ayudarlas en caso de que, pues, eh, quieran pues tender a sufrir alguna caída entonces eso es importante hay muchas muchas marchas que son patológicas como la eh, un ejemplo es la marcha eh, parkinsoniana no es muy este común esa marcha la marcha hemiparética espástica la marcha hemiplégica eh, muchos tipos de marcha que pues este son el signo de alguna afectación en eh, la corteza o en alguna vía piramidal o extrapiramidal. Extra y bueno, con eso nosotros podemos evalu evaluar las afecciones eh, cerebrales que pudieran existir. Entonces eh, podemos eh, deducir que con toda esta exploración neurológica, pues nos ayude a eh, llegar a un diagnóstico correcto, empezando desde el momento en el que el paciente entra por aquella puerta, el médico tendrá que evaluar absolutamente todo eso. Entonces, es eh, así como puedo eh, brindarles la exploración neurológica, a verles un poquito informados sobre cómo es que funciona todo este procedimiento para aquellas personas que pues tengan algún familiar con algún padecimiento de este tipo neurológico eh, o aquellas personas que pues tengan, eh, sean ellas mismas las que padezcan igual de algo neurológico. Eh, posteriormente pues también eh, puedo mencionarles que hay varios... Eh, varios padecimientos, por ejemplo, como los síndromes meningios, que pues pueden ser causados por la inflamación o por ya sea irritación en las membranas que se encuentren envolviendo pues el sistema nervioso central. Y pues en ello ya este podríamos saber que pues pueden ser por causas ya sean bacterianas, ya sean por causas virales, hongos o parasitarias. Entonces, este, Igual es importante conocer sobre ello Algo que pues puede agregarse en esta parte de algún síndrome meningio algún, Alguna meningitis este, Pues se puede hacer eh, por parte del médico Se pide que se realice alguna punción lumbar Y después se realiza la interpretación de los hallazgos en el líquido cefalorrequitio y eh, bueno otro este, síndrome de mi hijo que pues pueda eh, incluirse en este apartado es la encefalitis eh, que pues igual generalmente tiene tiende a ser por un proceso infeccioso y este eh, en esta parte hay alguna afección eh, del parénquima cerebral entonces eh, hay una diferencia tanto como en la meningitis como la encefalitis y bueno eh, y para ello este eh, también llega a haber muchos pacientes que tengan la afección en la médula espinal o en las raíces nerviosas y pues eso también ya eh, tendría que eh, notarse que pues hay alguna disfunción eh, cerebral por el proceso inflamatorio, entonces eh, también podría haber algunas diferencias tanto como en, el, eh, en celofatía, pero pues eso ya es eh, provocado por una disfunción cerebral sin que exista pues un proceso inflamatorio, pero bueno, eso es ya igual aparte, y pues podemos ver que este, también son causados tanto por virus, tanto como este pueden llegar a ver también varios factores de riesgo como lo que les estaba mencionando Ay, debido a la edad, eh, al, a la dieta que a la que esté se si, esté sosteniendo y bueno um, para ello pues tendría que aplicarse también el eh, tratamiento mejor el más adecuado para cada paciente y bueno ese sí como eh, ya termino de brindarles toda la información sobre la exploración neurológica y algunos de los síndromes meningios que pueden existir y este, requieren de atención médica. Y bueno, eso es todo por mi parte y espero de verdad eh, que pues sea de ayuda para que las personas personas puedan comprender, para que les sea más fácil eh, comprender pues esta exploración neurológica y a través de ella pues se pueden realmente diagnosticar varias enfermedades este, de tipo neurológico. Entonces eso es todo de mi parte, nos vemos.